0: France
1: 2. Dans Donc en cadeau de Noël, génial idée. Dance, Votre accueil, c'est le cadre de dire, me
0: va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel Bonjour cher David Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Drucker à l'ouvrage d'Allo pour les intimes consacré cette semaine à une sélection de thèses et spéciales en co-animation ou en solo qui participent depuis 35 ans dans ce milieu de ta légende de bon camarade. Ben oui, parce que Michel, c'est aussi un bon camarade alors on va faire un bond dans le temps Michel si tu le veux bien en allant en 1986 directement où ce fut la première animation de la cérémonie des Césars pour toi en solo avant de la partager les deux années suivantes respectivement avec Pierre Tchernia et Jane Birkin
0: C'est vrai que dans une carrière on ne parle pas assez des duos oui. C'est quelque chose de très particulier que j'ai découvert à cette époque là c'est pas si simple de présenter une émission à deux régulière, mais c'est encore plus compliqué quand il s'agit d'une émission exceptionnelle comme les Césars ou les Molières, absolument. Les, les cérémonies de récompense, surtout que ce sont des cérémonies codifiées. Voilà, absolument. En 86, moi, j'étais déjà l'homme de champs élysées depuis 3 ou 4 ans. Bonne soirée. À tout de suite. Exactement. Et c'est vrai que la cérémonie des Césars me faisait un petit peu peur parce que c'est pas le public le plus chaleureux. Toute la profession est là. Alors, c'était a été successivement palais des congrès, c'était la salle pléielle, ça a changé de lieu souvent. Et à chaque fois, on sent que les gens sont un petit peu crispés parce que, faut pas se tromper. Tous ceux qui viennent assister au César espèrent l'avoir et ils sont en concurrence. Le mot ne convient pas parce que, comme dirait Jean-Pierre Marielle qui n'est plus là, ah. les Césars ne me concernent pas. Je ne suis pas un artiste de tombola. Moi, je suis un acteur, un comédien, mais euh,
1: je ne suis pas un artiste.
0: C'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui sont dans des catégories comme meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur espoir, meilleur second rôle. Dont
1: la carrière peut
0: dépendre. Oui, et puis les films sont très différents. Le souvenir que je garde, c'est quand même les gens étaient un petit peu tétanisés parce qu'ils attendent leur tour. On sait que ça se terminera toujours par le meilleur film de l'année, meilleur acteur, meilleure actrice, et ça c'est au bout de trois heures. Exactement. Donc celui ou celle qui sont en compétition, sont terrorisés pendant deux heures et demie, et essaient de se concentrer sur tout ce qui se passe avant, mais ne pense qu'à une chose le moment où on va ouvrir l'enveloppe pour savoir s'ils sont ou non le regagnant.
1: En fait, ce que le téléspectateur a parfois pris pour une espèce de supériorité naturelle de la part de ce milieu, ça n'est tout simplement, selon toi, que du trac ayant du mal à être contenu, alors
0: Oui, il y a le trac, et puis... D'accord. La famille du théâtre est plus unie que celle du cinéma. C'est marrant. Hein. J'ai présenté les Victor de la musique, j'ai présenté les César, j'ai présenté les Molières. Alors, cette vie, on va remettre ensemble une victoire qui récompense le groupe de l'année. Et les Molières, les troupes de théâtre sont plus soudées, si j'ose dire. C'est un métier plus collectif que le cinéma. D'accord. D'abord, j'étais moi assez tétanisé parce que, est-ce que j'étais légitime ou pas 86 était les débuts de la cérémonie et c'est vrai que j'étais pas dans mon assiette avant. Être en public devant 2000 personnes, télévisées. toute la profession est là, je suis moi un personnage de télévision devant des stars de cinéma... Et puis finalement, d'ailleurs, les gens de télévision, il y en a eu très peu qui ont présenté les Césars. C'est clair. Ils sont venus à Antoine de Cône, mais Antoine de Cône est un personnage complètement Canal+, totalement identifié. Quelle année pour le cinéma français Comme je dis toujours, il vaut mieux réussir la cérémonie que réussir à cérémonique. C'est un trait d'union entre les deux milieux. Oui, puis sachant que maintenant, les Césars, c'est l'affaire de Canal+. Absolument. Mais il n'y a pas eu beaucoup de gens de télévision qui ont présenté les Césars. Il y a eu beaucoup de comédiens, il y a eu des choses très très drôles, qui va les remercier.
1: Le ministre, salut Jeff, t'es pas tout seul. C'est bien ce que tu nous dis là Michel, parce que est-ce à dire qu'en fait, même quand on s'appelle Michel Drucker, on a parfois du mal à dire non tout simplement à sa direction quand elle vous demande un service comme présenter les Césars Non mais la profession du
0: cinéma trouvait que j'étais assez légitime parce que je passais mon temps déjà et depuis très longtemps à les recevoir tous. Et oui, voilà. Tous ceux qui étaient en compétition pour le meilleur rôle, second rôle, la mise en scène, ben l'espoir, voilà. etc. Et même les techniciens, je les connaissais par cœur. C'est ça, tu as toujours promu le cinéma. Voilà, et puis les rendez-vous du dimanche en passant par Studio Gabriel, Star 90 et bien entendu, Vim Dimanche. Sans compter Cinéstar. Bah, J'ai toujours tenu mon agenda de l'actualité cinématographique de semaine après semaine. Donc je les connaissais tous, j'avais de très bons rapports avec eux. C'était bien. Cela dit, j'ai un souvenir plus compliqué, plus tard, des Césars quand il y avait Tchirania et Jane Birkin. Ouais. C'est que la semaine où j'ai présenté les César version Tchernia et moi. J'ai eu une crise de colitnéphétique dans les heures qui ont précédé le direct. Oula Ah ouais d'accord. Et j'ai cru que je n'irais pas. Ah ben c'est clair. J'ai failli demander à Pierre Tchernia de faire ça tout seul. Il si allait seul, ouais. Finalement, je l'ai fait sous morphine. Dans un état second. Euh, voilà, avec Jane Birkin. C'était bien de faire un duo. Puis Jane, elle avait ce charme-là. Bien sûr. Et César m'ont permis de rencontrer des gens exceptionnels. Par exemple, j'ai reçu Olivia de Havilland oh, wow. et surtout Betty Davis sur le plateau des Césars.
1: Qui était sans doute venu donc pour des Césars d'honneur, j'imagine. Voilà, exactement. Donc ça ne s'oublie pas. Betty Davis, oui. pour vous remettre ce César exceptionnel, nous avons demandé
0: à une de vos amies, l'inoubliable Mélanie, d'autant en emporte le vent. Elle est venue avec sa fille, Gisèle Galande, Olivia de Havilland. Un souvenir de trac, mais c'était très important pour l'image et pour la cote. Avoir présenté les Césars, ça a été très, très utile. Je faisais partie de la famille. Et puis après, les Césars sont, devenus, je l'ai dit, l'affaire de Canal+. Et il y a eu des acteurs, des humoristes. Et puis Antoine de Cône, euh, plus récemment, qui a toujours été un très bon présentateur des Césars. Et Les Césars, c'est très particulier parce que la salle est glaciale.
1: Eh oui, c'est pas évident hein, de la réchauffer, hein ça fait des années que c'est estampillé canal, mais si tu pouvais te retrouver sur la scène des Césars, un coup fabuleux, puisque ça serait au-delà de tes 80 printemps, tu devrais le faire
0: Oui, peut-être. Il faudrait que je réfléchisse parce que je vois très bien le staff qui prépare les Césars pour le présentateur, pour le monsieur ou madame Loyal. Il y a une grosse équipe, il y a des auteurs, etc. Moi, je n'ai jamais travaillé avec des auteurs, je n'ai jamais eu de prompteur, je n'ai jamais eu d'oreillette. Et pour avoir donc vu ce que c'était qu'en coulisses, les Césars, tout est écrit, tout est à la virgule près. C'est clair, c'est une grosse machine. Hein. Ils veulent que ce soit les petits Oscars européens avec la technique américaine et c'est pas du tout mon truc à moi. D'accord. J'ai beaucoup de mal et même en duo pour les autres cérémonies. J'ai toujours du mal depuis quelques années parce que la plupart des duettistes qui sont avec moi ou qui étaient avec moi étaient tous des enfants du prompteur et pas moi. Donc quand on est à deux, il faut attendre que, que ça soit son que son tour. complice ait fini sa ligne pour enchaîner. D'accord.
1: Un petit mot rapide de Pierre Tchernia avant qu'on ne parle du téléthon. C'était quelqu'un avec lequel il était agréable de travailler, j'imagine
0: oui, il a fait Monsieur Cinéma. Eh oui.
1: Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver à ce Mardi Cinéma.
0: Chernia, son nom est attaché à l'histoire de la télévision, mais aussi du cinéma. C'est clair. Walt Disney, c'est lui qui a fait découvrir Disney au public français. Il a fait des films lui-même.
1: Il a même fait tourner Dorothée. <rire>
0: oui, oui, absolument. Puis Pierre Chernia, c'était un des premiers que j'ai rencontré à mes débuts. C'est l'histoire de la télévision. Exactement. Pierre Chernia, Pierre Sabak. Pierre Belmar, Pierre Georges Decaune sont les pionniers qui ont été mes patrons. Ce qui fait que j'étais très touché très honoré d'être avec Pierre Tchernia, qui a fait une carrière assez extraordinaire puisqu'il a terminé sa carrière comme Magic Tchernia dans Les Enfants de la télévision d'Arthur. Eh oui, pour côté d'Arthur.
1: Qui suis vous Pierre. Ben, je voulais
0: savoir ce qu'il y avait à la porte, là. depuis le temps que je la vois cette porte, personne ne répond. Il était la mémoire des enfants de
1: la télé. C'est clair. Pantia de son vrai nom. Ce qui est russe. Non, Pierre, j'avais beaucoup d'affection pour lui. Paix à son âme. Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, euh, j'étais là, moi, le 4 décembre 1987, lors du premier Téléthon français, animé par les trois mousquetaires, on va le dire comme ça, d'Antenne 2. Comme chacun connaît l'histoire, eh ben les trois mousquetaires, vous étiez quatre. Jacques Chancel, Claude Cérillon Gérard Holtz et un certain Michel Drucker. Michel, six téléton tu as animé
0: Oui, ben j'avais oublié que j'en avais fait autant. Alors le premier Téléthon, c'est un souvenir très fort puisque grâce à ce Téléthon, une nouvelle aventure télévisuelle née aux états unis avec comme parrain Jerry Lewis. Grâce à ce Téléthon et grâce à mon épouse, j'ai rencontré Jerry Lewis, que Danny qui avait vécu aux états unis longtemps connaissait très bien, ils avaient tourné ensemble, Boeing, Boeing, avec Tony Curtis, Kurti. absolument. Donc quand il est arrivé en France et qu'il a su que j'étais l'époux de Danny Saval, il a dit « Danny, oh là là <rire> !» Donc il est venu dîner à la maison avec Tony Curtis d'ailleurs. Ils étaient ensemble et puis on a parlé du Téléthon et il m'a mis tout à fait à l'aise.
1: On en profite pour saluer Dorothée, hein, dont on rappelle effectivement que le Téléthon français lui doit beaucoup de par sa complicité à l'époque avec Jerry Lewis et le fait qu'elle a incité fortement la direction d'Antenne 2 à l'époque à s'intéresser à cette belle cause. Et qui perdure depuis. Exactement. La puissance Disney que vous aviez déjà subodorée et surtout l'importation française du Téléthon. Jamais dans les médias, vous n'en aurez fait état plus que de raison. Bah oui, par euh, modestie, peut-être. J'étais aux états unis en vacances et la télévision qui était allumée toute la journée et toute la nuit, pour moi, c'était un miracle. Donc, je passais plus de temps devant la télévision qu'à me promener ouais. et je tombe sur
0: cette émission. Alors, évidemment... Chancel, Cyrillon, Gérard Rolls, ça, c'était un trio de choc que je connaissais bien. J'étais très copain avec Claude Cyrillon, dont le rire, le rire est encore dans l'oreille des téléspectateurs.
1: Ah, c'est clair. Surtout dans la nuit, on va dire, de samedi à dimanche, en 1987.
0: Gérard Rolls, reporter sportif comme moi, on avait le vélo et la passion en commun. Claude Cyrillon, on avait fait ça pendant 36 heures. Et Claude, il était connu pour avoir un rire qu'on n'oublie pas. Il y a deux personnalités à la télévision qui avaient des rires incroyables. Il y avait Thierry Rolland, qui avait un rire tellement inimitable... Caractéristique ...que Philippe Bouvard, dans un premier temps, et ensuite Henri, qui est dans les grosses têtes d'après, l'avait engagé uniquement pour son rire. Comme quoi hein Et Claude, pareil. Et c'est vrai qu'à la fin des 36 heures, je me souviens qu'on était vannés, rincés, épuisés nerveusement, et on avait un rire qui était devenu un rire très nerveux. Mais oui Une crise de fou rire ininterrompue. Il était minuit et demi, on se lâchait complètement, et c'était très, très drôle. Oui,
1: Michel, on était le 31...
0: 31 décembre, exactement, dernier jour de l'année. Le chiffre qui s'inscrit, 115
1: millions 708 000 francs. Si le chirurgien, il voit la télé, il va dire c'est pas vrai, il le croit pas, c'est vrai. Oh. J'ai pas été opéré. Attends c'est aussi quand même dans ces moments-là que ça fait vachement de bien parce que tu sais on se rend pas compte hein, mais des fois vos rôles vous rendent malgré vous tellement sérieux que ça fait un bien fou de vous voir en dehors des émissions codifiées si je puis dire et la difficulté de présenter le Téléthon c'est qu'on a
0: devant soi des enfants malheureux euh, des oui. enfants courageux qui attendent cette fête du Téléthon comme on attend le Père Noël et qui attendent de voir leur chanteur préféré, qui attendent de voir défiler beaucoup de gens qui s'intéressent à eux.
1: Alors Michel, c'est bien ce que tu dis. Revenons sur ce mot dont j'aimerais te faire changer d'avis, malheureux. Est-ce que tu ne crois pas qu'on devrait plus dire des enfants, alors certes atteints de pathologie, handicapés moteurs pour certains, mais toi qui les as côtoyés de près comme j'ai eu d'ailleurs ce bonheur pendant trois télétons que j'ai présentés en Martinique. Peut-on vraiment parler de malheur, soit dans leurs yeux, soit dans leur attitude N'as-tu pas l'impression, au contraire, que justement, ils sont pleins d'espoir oui. et quelque part de rire, de bonheur
0: C'est plus douloureux pour l'entourage, pour les familles. C'est vrai que les enfants, ils sont heureux, on leur amène du, du bonheur pendant ces du 36 bonheur. heures. Eh ouais. C'est à l'approche de Noël, il y a un climat particulier et ils sont là également pour sourire et pour les faire rire. Donc il faut trouver un ton, Sophie Davant, Nagui et tous ceux qui s'y sont collés depuis, exactement, qui sont légitimes, savent faire ça. C'est clair. Vous redonnez l'espoir à ceux que la vie a blessés. La France est solidaire. Merci à tous. Il faut pendant 36 heures trouver un ton pas trop grave, pas trop sinistre, ni trop léger en même temps, ni trop léger, interviewer des enfants sur une chaise, des enfants qui souffrent de pathologies très particulières, c'est pas facile. Et il faut qu'ils voient qu'on les considère comme des gens normaux. Exactement. Et ils voient ça très bien dans leurs yeux. Alors, le téléthon, c'est également un souvenir, et ça continue, de performance. Eh oui, les fameux défis. Chaque village prépare quelque chose. C'est celui qui va faire la baguette la plus longue de France, la galette la plus longue de France, l'omelette la clair. plus longue de
1: France
0: particulièrement performant en cadre de cette 20e édition du Téléthon, une belle épopée euh, que vous avez tous vécu collectivement. Et je me souviens avoir accepté ça, il y avait Jacques Balutin, Henri Sagné, Henri Sagnier, Sagnier qu'on embrasse bien fort, il y avait Gérard Rolls qui adore le vélo, il y avait des bords du de vélo, il y avait Antoine Decauze et c'est vrai que j'avais accepté tout ce qui était d'un très bon niveau, moi j'avais très peu d'entraînement, j'ai dit d'accord, et tout à fait, il y avait une ambulance, il y avait un médecin qui nous suivait car il faisait quand même 2 à 3 degrés.
1: Ben eh oui, fin d'automne, début
0: hiver. Hein. La nuit du 5 au 6 décembre 90-91, on m'avait dit, dès que tu es fatigué, au bout de 50, même 60 km, si tu es mort, tu t'arrêtes, prends pas de risque, y a l'ambulance qui est là, tu seras au chaud avec un sac de couchage, tu suivras la course et puis tu la reprendras quand tu t'en tireras mieux. Et en réalité, je me suis pris au jeu. Ceux qui connaissent le vélo savent que même quand il fait froid, au bout de deux ou trois heures, on serait chaud. Et puis j'ai fait deux heures, et puis trois heures. J'ai regardé ah. le temps. On a fait 50, 60, 100 kilomètres, 150 cinquante kilomètres. C'était les plages de mon enfant en
1: plus. Petit à petit, ça montait, ouais. Voilà.
0: Et puis la nuit à vélo, ceux qui connaissent le vélo me comprendront. Avec uniquement les éclairages des voitures, on ne voit pas la pente, sur la aïe aïe. on la découvre au dernier moment. Ce qui fait qu'on n'est pas découragé. Psychologiquement, ce n'est pas la même chose. Et on a l'impression que la pente, la déclivité est moins ardue. moins ardue,
1: d'accord. Et eh oui. Moins ardue
0: la nuit que le jour. Et finalement, je me suis retrouvé 300, 400 bandes. J'ai terminé. On m'avait dit tu vas avoir très mal. Il va falloir que tu dépasses les limites de la douleur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la douleur était telle que je ne la sentais plus. Je ne sentais plus mes jambes. Il faisait un petit peu froid. On s'est arrêté deux fois, trois quarts d'heure. Pour manger des pas et se faire masser dans la vallée de Chevreux. Mmh. Et j'ai terminé. On s'est même trompé en arrivant. C'était à Évril l'arrivée. Et on s'est trompé. On a fait 10 km de plus. 10 km de plus, quand on en a fait 500, c'est déjà beaucoup. Quand
1: on en a déjà 520, c'est clair.
0: Alors, Michel, vous, je vous ai vu aujourd'hui souffrir. Vous êtes particulièrement courageux. Hein vous avez fait combien de kilomètres avant de participer au Téléthon Beaucoup, beaucoup, mais pas une distance aussi longue une seule journée. Alors là, je souffre un petit peu des genoux. Et c'était très important pour moi, les trois. Quand je suis arrivé chez moi à 5 h du matin, ma femme a eu un recul quand elle m'a vu parce que j'avais les joues creuses. Eh oui. J'avais perdu 4 ou 5 kilos. Mais ça m'a donné envie de continuer car j'avais fait le plus dur. J'avais commencé par les brasses. Alors que j'avais même pas fait le minimum qu'on puisse faire pour un alpiniste le dimanche. Et j'ai continué depuis. Ça m'a été très utile.
1: Et est-ce que c'est pas là que serait né pour le coup ton amour de la pédale, si je puis dire?
0: Oui, parce qu'après j'ai continué et je continue. Toujours à faire ce vélo qui m'a été bien utile il y a deux ans quand j'ai eu un grave problème cardiaque et ouais. parce que le vélo reste le meilleur instrument pour remuscler le cœur et rééduquer le cœur.
1: Exactement.
0: Mais pour revenir au téléthon, le mot qui revient le plus c'est générosité, sens de l'effort, dépassement de soi et des regards. Là, je garde des souvenirs magnifiques de regards de certains myopathes que j'ai revus plus tard car wow. je continue à venir de temps en temps sur le téléthon. Et je les suis. Avec Claude Cyrillon, on continue à écrire euh, tous les ans à des enfants qu'on avait connus oh qui avaient bien wow. envie. Hélas, certains ne sont plus là.
1: Et oui, hélas. Et en même temps, pour ceux qui sont encore là, c'est là qu'on voit que l'argent sert à quelque chose. Oui. Parce qu'on voit l'évolution des recherches et leurs résultats. Et
0: parce qu'une moyenne de 70-75 millions d'euros sur 30 ans, c'est considérable pour la recherche.
1: Et ce qu'il y a de bien, Michel, en plus, on en parlait au antenne, toi et moi, c'est toujours ce différentiel positif entre la somme en fin de compteur dans la nuit de samedi à dimanche et le bilan définitif annoncé par Madame Laurence thiennot Herman depuis maintenant 2003, qui est toujours radicalement supérieure. C'est extraordinaire.
0: Les gens continuent à envoyer dans les semaines qui viennent et composer le 36-37. C'est-à-dire le Téléthon accompagne les gens jusqu'à Noël. Exactement.
1: La FM sait utiliser son argent et nous savons bien qu'elle l'utilise non seulement pour la recherche, mais nous le savons aussi cette année. Pour la guérison. Et comme tu nous l'expliquais, là aussi hors antenne, il ne faut donc pas se fier aux audiences hélas extrêmement confidentielles du Téléthon, qu'ils soient sur France 3 ou sur France 2, France 3 le vendredi, France 2 le samedi, parce que très étrangement, certes, il y a en face des rouleaux compresseurs, il n'empêche que les résultats financiers demeurent.
0: C'est le plus important. Ce sont des audiences financières considérables et il y a même des gens qui envoient sans regarder beaucoup le télétoine de la télévision. Tout simplement parce qu'ils savent que, voilà, c'est 36-37. Voilà, parce qu'il y a aussi les, les antennes de la radio publique et tout le monde sait qu'il faut, pendant un week-end, faire le 36-37. Exactement.
1: Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, on va maintenant parler de quelqu'un je suis à peu près certain que ça va te toucher et que tu en conserves un souvenir pérenne car s'il en est un avec lequel tu semblas bien t'amuser je m'en souviens, j'ai été téléspectateur de cette pastille tous les soirs pendant que vous la fite, et eh bien, c'est Jean-Luc Delarue. C'était en 2004 et ça s'appelait 40 ans à deux. Est-ce que tu t'en souviens, Michel? Oui, mais je me
0: souviens aussi qu'avec Jean-Luc Delarue, on a fait le passage à l'an 2000. Oh, très bien.
1: Forcément, 31 décembre 99, donc.
0: Voilà. Nous étions en direct alors que la concurrence, je suis c'était avec Arthur sur TF1, avait parié sur l'enregistrement. Nous
1: étions en direct complet. Ah, vous n'étiez pas sur les champs d'ailleurs?
0: Et on était sur la terrasse du publiciste. Voilà. Voilà. Devant la tour Eiffel. Exactement, j'en souviens. C'est un pyro exceptionnel. Le 31 décembre 1999, effectivement, nous serons donc en direct des Champs élysées Vous serez les mieux placés au cœur de l'événement. Avec des invités de partout, avec Jean-Luc Delarue et Michel Drucker. Quelle chance d'être avec vous. Je me souviens qu'il y avait Isabelle Boulet qui chantait l'hymne à l'amour alors qu'il faisait 0 degré
1: à minuit. Elle envoie la petite hein, quand elle chante. Oui.
0: so Et le compteur qui passait à l'an 2000, qui était à la Tour Eiffel, est tombé en panne. À un moment donné, je m'en souviens toujours, ouais. avec Jean-Luc, on avait fait une audience formidable, puisque France 2 était très fier d'avoir battu TF1, TF1
1: ce soir-là, bien sûr. Et les grosses machines. Oui, parce qu'on rappelle qu'à l'époque, TF1 était encore souvent leader. Oui. Et effectivement, je me souviens très bien que vous aviez eu l'outre-cuidance <rire> de les écraser.
0: <rire> Alors, c'est vrai que les 40 ans d'A2, c'était encore un souvenir. c'était en 2004, mais... Le passage en l'an 2000 avec Jean-Luc était passionnant. Jean-Luc était quelqu'un de très doué, qui avait une vie un petit peu compliquée. Il nous manque. Hein. Et il a payé le pauvre. Mais j'étais très heureux d'être associé avec Jean-Luc. Et après, on s'est appelé beaucoup. Il voulait qu'on refasse des duos, qu'on se retrouve régulièrement sur un projet d'émission ensemble. Et le problème, c'est qu'avec Jean-Luc, on n'avait pas du tout la même façon de vivre. Eh oui. Je me couchais plus tôt que lui. Et Jean-Luc était quelqu'un qui brûlait la vie un peu par les deux bouts, comme là. on dit. Et qui a une vie flamboyante et qui l'a un petit peu brûlé. Puisqu'il nous a quittés dans des conditions terribles. Comme nous savons, ouais. Avec des mots MAUX qui l'ont fait beaucoup souffrir. J'ai compris euh, très vite, puisque les médecins ont été euh, parfaits, et les infirmières aussi, que j'avais un cancer. Il a fait ce qu'il a pu jusqu'au bout, mais il est parti tellement jeune, tellement jeune. Eh ouais, hélas. C'était vraiment un surdoué, Jean-Luc. C'est un des grands succès et un des drames de l'histoire de la télévision.
1: Alors, pour le coup, même si tu ne te souviens peut-être pas beaucoup de la pastille elle-même, 40 ans à deux, j'ai juste envie de te demander tes souvenirs de vos moments de tournage, parce que là, tu en as forcément. Il y a eu donc ce grand direct du 31 décembre 1999, et puis donc forcément ces moments d'intimité, de complicité pour cette émission dont on rappelle rapidement le concept. Il s'agissait pour vous de nous faire revisiter les 40 ans de présence d'Antenne de France 2, tous les soirs, avec à la fin un grand prime time. Grâce à vous, on a donc un ainsi revisiter l'histoire de France 2 et toutes celles et tous ceux qui faisaient cette télévision qu'on aime tant. Jean-Luc était quelqu'un
0: d'extrêmement particulier, qui venait de Canal. Jean-Luc, c'était l'animateur préféré, le chouchou de Jean-Pierre Léaud-Cavage. Il faisait de la radio européenne également.
1: Ouais. Jean-Luc Delarue ouais Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour Jean-Luc.
0: Bonjour Florian. C'était quelqu'un d'extrêmement organisé et qui a à une génération qui travaillait avec des prothèses que moi, je n'avais pas et que jamais utilisées. Les fameuses oreillettes. Alors, je me souviens que Jean-Luc, c'était des auteurs, un texte et des oreillettes. D'ailleurs, ça fera une bonne liaison puisque je crois qu'on va parler de Thierry Ardisson dans un instant. Absolument. <rire> Jean-Luc, j'ai le souvenir d'un métronome et moi, j'étais en liberté complète. En roue libre, toi qui aimes le vélo. Et le souvenir que j'ai de lui, c'est qu'il voulait de plus en plus s'éloigner du talk show classique genre ça se discute d'accord avec les... les témoignages tout ce que ça représentait le témoignage de le et qui voulait se rapprocher des gens du showbiz il voulait avoir Genialidé il voulait avoir à ses côtés Goldman il voulait ça ah il voulait un peu se druqueriser finalement oui il voulait se rapprocher de tout ça alors c'est pour ça qu'il voulait qu'on fasse des duos ensemble qu'on s'associe et que je lui amène un petit peu cet univers qu'il connaissait pas bien d'accord et puis la vie en alors, a on a décidé, a décidé autrement. autrement mais Jean-Luc c'était une usine à gaz la société de la rue, euh, réservoir réservoir France, était gigantesque je sais qu'il y avait 150 personnes qui travaillaient pour lui il produisait des émissions c'était un golden boy au sens flamboyant du terme c'est clair et moi j'étais fasciné par lui et lui il était fasciné par ma façon de vivre <rire> je regardais tout le temps ma montre il me dit pourquoi je dis oh là là pourquoi je me couche ça <rire> je me souviens de soirée chez Jean-Luc il avait un appartement magnifique sur les quais et il me dit sors un peu viens dîner etc.
1: mais ouais lâche toi quoi
0: <rire> et je suis arrivé un jour à 22h et puis voilà, j'ai vu arriver des mannequins russes de 2 mètres de haut <rire> des gens qui ne fumaient pas que du belge comme l'on dit qui ne buvaient pas que de l'eau c'est là où j'y vais passer, je pensais que c'était de l'eau c'était de la vodka, et là j'ai découvert une génération qui n'était pas la mienne, et à l'époque Jean-Luc, il s'est associé avec Pierre Hermé qui était Rue Marbeuf, un restaurant haut de gamme.
1: À cette époque, Jean-Luc décide aussi de se lancer dans la restauration et il ouvre deux grands restaurants parisiens Le Noubou. Et le cours
0: Il était tous azimuts. Ouais. Voulait réussir dans les affaires, réussir au plus haut niveau. En tout
1: cas, il y sera parvenu, quoi qu'il en soit.
0: Ouais, c'était ça qui me fascinait, ce Jean-Luc. C'est sa boulimie de réussite, mais surtout de vouloir être un grand producteur, multicarte, polyvalent s'occuper d'un boxeur qui était sourd.
1: Moi, j'étais patron des sports quand on a signé le contrat avec Brian Asloum et Jean-Luc Delarue et les frères Aquarius aussi.
0: Enfin, il était vraiment multicarte, quoi. Il était sur tous les coups et il dormait pas assez. Et oui. Et il l'a payé cher, hélas. Il mangeait pas beaucoup. Il vivait à 200 à l'heure et moi, j'étais encore en rodage.
1: Eh oui, en tout cas, merci pour ces beaux souvenirs, mais c'est vrai que sincèrement, vous nous avez fait, lui et toi, un très beau cadeau avec ce fameux 40 ans à deux, et où qu'il soit, eh bien, rest in peace Jean-Luc, on pense souvent à toi, parce qu'il manque quand même, cruellement, à cette belle télévision française. Oui. Drucker à l'ouvrage. Alors entre nous Michel, le plus grand français de tous les temps, n'aurait-il été l'un des premiers directs de Monsieur Thierry Ardisson
0: ah, Thierry Ardisson Alors Thierry, on connaît le parcours de Thierry. Moi, j'étais fasciné par Thierry parce qu'il ose des choses qui étaient tellement éloignées dans l'hiver. Thierry Ardisson, pour moi, c'était l'homme des interdits, de la nuit, des bains-douches, l'homme de bain de minuit. Eh oui L'homme aux lunettes noires, l'homme en noir, l'homme de la pénombre.
1: Amis de l'homme en noir
0: L'homme aux nuits blanches, exactement. Oui, l'homme des interdits. Et Thierry, il passait à la lunettes tout le monde, moi compris pendant des années, Thierry disait que je gérais ma carrière comme un notaire gère son cabinet de notaire et il trouvait que j'étais trop lisse et que je prenais pas de risque. C'était une carrière plan-plan. Oh putain, ça change de salut, mon de ça Il y a carrément de cœur, Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Des producteurs que je connaissais bien, qui étaient revendicateurs avec qui j'ai fait tenir de soirée, ouais... Ils nous ont proposé à tous les deux de présenter le 60e anniversaire du débarquement en Normandie. Et moi j'étais très étonné, j'ai dit mais quoi, Thierry veut bien présenter avec moi, mais il m'allume sans arrêt depuis des années. Non, 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 il trouve ça original, je dis oui, mais comment il va faire puisqu'il fait pas de direct Ah ben on verra, à faire parce que Thierry Ardisson n'a jamais fait de direct. Et il a besoin de beaucoup de prothèses, il le dit lui-même, il a besoin de beaucoup de tournées, de beaucoup de montage, de beaucoup
1: de préparation. Ces tournages sont longs, mais le résultat se voit à l'antenne.
0: Oui, avec beaucoup, 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 beaucoup de montage. Moi, j'étais formé au direct, comme tous les rapporteurs sportifs. Quand on fait cinq coupes du monde et qu'on recommande les matchs en direct, là, il n'y a pas de montage. Et alors, il a dit, d'accord, moi, j'aimerais bien, au contraire, si Michel est d'accord, je dis, pourquoi pas Nous voilà partis à Sainte-Mère-l'Église où il y avait des anciens soldats américains encore de ce monde qui étaient venus sur les terres du débarquement. Il y avait l'amiral de Gaulle, une émission très importante devant Sainte-Mère-l'Église devant cette église où il y a le parachute de ce parachutiste qui est resté accroché, accroché eh au oui. débarquement. Et moi, j'étais très touché et ému parce que j'avais grandi pas loin. Moi, la bastan c'est mon enfance. Et avec Thierry, on ben, s'est dit, on va faire ça. Ça a fonctionné très bien, sauf qu'on tournait toute la nuit aussi. C'était 24 ans sur 24. Et lui, il a dit, non, non, finalement, je ne vais pas faire le direct, je ne sais pas. Hmm. Alors donc, il enregistrait toute une nuit. Et moi, j'ai fait le direct le lendemain soir. D'accord. Mais on a sympathisé, ça a bien fonctionné. Et après, on nous a proposé une émission en deux fois, en direct du Sénat. Ouais. l'hémicycle du Sénat. Le plus grand français de tous les temps. Et les 100 plus grands français de tous les temps. Voilà. Et là, c'est un souvenir formidable, parce que là, c'était du direct. Elle était tétalisée, et finalement, ça s'est bien passé. Dans l'hémicycle du Sénat au Palais du Luxembourg, dans trois heures, on saura qui sont les 100 Français préférés de nos contemporains. Mais pour les 10 premiers, et le premier, il faudra attendre encore quelques semaines. Voilà. Il m'a dit au bout de la première soirée, qui était un succès en direct, On se retrouvait la semaine suivante, car il y avait deux émissions sans Français.
1: Et hein. eh oui, donc vous avez fait 50-50. Et on était en direct
0: de l'hémicycle du Sénat, et il m'a dit bah, finalement... Tu as raison, il n'y a pas de honte à être bienveillant Et je vais me druqueriser Et voilà Et on est devenus très copains On se revoit assez souvent Donc il est plus aussi régulièrement à la télévision Car il a quitté C8, hein, des conditions compliquées
1: ah Ouais, Ouais, mais pour un retour au bercail finalement Au moins il est de nouveau à France Télévisions Sur France 3 Oui, absolument
0: Thierry, j'étais très content de travailler avec lui. C'est un personnage très original, très gonflé, très sensible, beaucoup plus sensible qu'on l'imagine. On, imagine. Qu on
1: ne le croit, oui, mais ça se sent dans certaines de ses interviews.
0: Qui a eu plusieurs vies et qui vient de la pub. Et comme un bon pubard qui se respecte, il a beaucoup beaucoup d'idées. C'est un créateur. Il a inventé beaucoup de slogans pour la pub. Salut,
1: j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre au Valdine, c'est de la dynamique <rire> la belle y a de la
0: et Thierry ressemble à personne. Exactement. Et il m'a appris une chose, l'homme en noir. J'ai tourné. dit, pourquoi t'es toujours en noir comme un curé Il dit, parce que tu verras qu'à partir d'un certain âge, le noir ça <rire> Et Je m'habille en noir, t-shirt noir, tout en noir, parce qu'on voit pas, j'ai dit kilos de trop. Et donc, de plus en plus, je m'habille en noir. Ah,
1: je suis obligé de m'habiller en blanc. Carré. Il y a rien
0: à cacher. Ça grossit, ça grossit, <rire> c'est terrible le blanc.
1: Il est très coquet. Ben oui, mais ça te va très bien en même temps. Alors Michel, Naya et moi avons tenu à garder à la fin de l'émission au moins 10 bonnes minutes pour que tu nous parles de tes émissions spéciales en solo. En 2006, quas tu donc faire dans cette galère de l'Eurovision à Athènes aux côtés de Et Pourquoi galère <rire> Parce que c'est toujours compliqué. Je sens dans ta question disons. Qu'est-ce que tu foutais là C'est <rire> <Oui>, mais... <rire> une erreur de casting. Non, non, mais non, non, attention, pas tant l'erreur de casting, d'autant que j'adore Claudie. Ben oui. Et tu sais combien je t'aime toi, mais ce que je veux dire, c'est que bah, l'Eurovision. Et je dis pas ça parce que certains détracteurs disent que c'est ringard. Ce que je veux dire, c'est que la mécanique est étrange, ce long décompte à la fin qui dure plus longtemps que l'émission elle-même. C'est pas vraiment Drucker tout ça, non oui, mais je voulais connaître ça parce que moi qui avait tout fait jusqu'à maintenant,
0: ouais, je voulais ouais. aussi connaître l'Eurovision. Ah, enfin, d'accord. C'était à Athènes. Claudiciard, <rire> qui était un copain, ça m'amusait beaucoup d'être avec lui. Ouais. Et puis c'est un souvenir douloureux pour moi. Heureusement, tout le monde l'a oublié. Ouais. Le hasard a voulu... Que le groupe arménien passe juste avant le groupe turc ou vice versa. Oh là 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 là. Moi, je me suis laissé aller dans la petite minute. On n'a pas beaucoup de temps pour parler. C'est clair. Je me disais, tiens, puisque le groupe arménien vient de chanter, voici maintenant le groupe turc. Et j'en profite pour dire que. Il faudrait peut-être que les Turcs aient un peu plus de mémoire. J'ai lâché ça, c'est un scandale. Ah, ben je veux bien le croire. Mais je suis devenu l'homme le plus populaire des Arméniens de France. Eh bien, oui,
1: pour le coup, après Charles Asnavour, oui. Voilà, mais je ne suis pas retourné en Turquie depuis.
0: Tu m'étonnes. C'est vrai que j'étais influencé par Charles Asnavour, qui m'a fait féliciter qui m'a téléphoné était devant le poste il m'a téléphoné il m'a laissé un message disant Michel merci et pour cause merci d'avoir pensé au génocide arménien le soir de l'Eurovision fallait quand même le placer fallait oser exactement mais c'était une bonne expérience pour moi car je voulais voir ce qu'était que la mécanique et l'Eurovision on n'imagine pas ce que c'est c'est un barnum Colossale. Ah mais oui Mais colossal. Et puis Athènes,
1: voilà, ça me rappelé les Jeux. J'étais jamais allé à Athènes. Ah oui, c'est vrai que c'était deux ans après les Jeux en plus. Bon, en tout cas, avec Claudie, vous vous êtes bien marré Oui, bien sûr. Bon, allez, <rire> c'est l'essentiel. Et puis
0: Claudie, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui connaît bien notre métier. Et puis j'étais content de faire radio un duo avec quelqu'un venu d'un endroit que tu connais bien. Absolument. Ouais, c'était une grande première d'ailleurs. Exactement,
1: d'accord. Bon, ben bah, écoute, si un jour, Madame Ernotte me propose l'Eurovision avec Michel Drucker, je dirais sans doute oui. <rire>
0: Oui, c'était assez amusant à faire et la coulisse m'intéressait beaucoup. Allez, les derniers mmh. votent maintenant à la Vici. Elle est contente, elle a raison. C'est bon, Macédoine.
1: Aussi. Drucker à l'ouvrage. Alors avant d'en arriver à tes solos de prestige, l'on ne pouvait faire un pass sur tes... Tout à l'heure, je parlais de tes six téléthons, mais alors là, c'est encore pire t'es 11 présentations des victoires de la musique. Tantôt seul, et puis des fois avec Nagui, Arthur, Daniela Lombroso, Jean-Luc Delarue, et même en faisant mes recherches, ça je l'avais un peu oublié, et même Guillaume Durand. Alors parle-nous donc de ce fantastique Barnum, ou en solo, ou avec tous ses amis de la télévision.
0: Je remarque que tu as dit pire avant. c'est <rire> sérieux Oui, après avoir fait plusieurs téléthons, et là, le pire,
1: le <rire> <mais> pire <rire> Je laisse rien passer ce soir. Oui, oui, t'as raison, <rire> mais. Eh, hey, lapsus non révélateur. Oui, non. Ce que je veux dire, en fait, Michel, c'est qu'on se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est quand je fais mon homework concernant que je vis avec toi depuis tellement longtemps que des fois, des chiffres me font sursauter. J'avais oublié, tu sais, quand c'est chaque année, on se rend pas compte. Et puis un jour, on fait le bilan avec l'homme concerné et on se dit, ah ouais, quand même, 11 victoires. Mais tu es sûr? Donc, dans ce sens là C'est impressionnant quand même Non mais tu es sûr Que j'ai présenté 11 victoires Je les ai comptées Truquer Ne me cherchez pas hein. Il doit y avoir des défaites Dans tout ça <rire> <bon> <rire> Ah excellent
0: Alors Nagui Très bon présentateur Arthur également Daniela connaissent tous leur métier Jean-Luc Delarue, Mais tous Tu me diras que c'est une fixation Qui revient souvent C'est un leitmotiv chez moi Depuis que tu me connais Ouais Tous des enfants du prompteur Eh oui Et alors Nagui Arthur Daniela Jean-Luc et même Guillaume, c'est une génération qui manie cet instrument, cette prothèse très, très bien.
1: D'accord.
0: Et moi, le prompteur, ça a toujours été une paralysie pour moi. C'est une dépendance qui me gêne beaucoup. Bien sûr. D'ailleurs, moi qui suis revenu sur scène il n'y a pas longtemps, je n'ai pas de prompteur sur scène et je reste pendant une heure et demie donc là la difficulté quand on est à deux ou à trois c'est que chacun a sa ligne c'est clair et moi sur ma ligne il n'y avait rien <rire> oui alors ce qui fait que l'autre devait te suivre en fait oui il me suit mais il ne savait pas comment je terminerais et moi en revanche je savais que. Comment eux finissaient Ils avaient ça, fini ça. puisque l'homme du prompteur sautait la ligne, c'était AMD. <rire> Et donc ce souvenir-là, c'est assez compliqué pour moi, mais cela dit, les lecteurs de la musique, j'ai surtout des souvenirs avec des artistes. Bien sûr.
1: Et on rappelle qu'à chaque fois, c'était du direct, hein, donc vous vous en sortiez tous très bien.
0: Oui, puis on connaissait ça très bien. Mais c'est vrai que Nagui est un grand, grand pro. Daniela, je me suis bien amusé avec elle. Ouais. Jean-Luc également. Alors Jean-Luc, il présentait ça
1: comme une mitraillette, comme ça se discute. Non, tu crois Et Guillaume, alors Guillaume, j'avais oublié. Guillaume, j'étais étonné, j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est pour ça que j'ai dit, et même Guillaume Durand, parce que c'est pas un exercice dans lequel on l'imaginerait facilement.
0: Non, ouais, effectivement, il est venu une ou deux fois. Mm -hmm. Je me souviens d'une victoire de la musique, où il y avait le trubillon qui avait ses classes sur M6. Mon Dieu,
1: serais-tu en train de parler de Michael Youn Oui,
0: Michael Youn. <rire> Et je me souviens que Michael You a fait une irruption dans une dernière victoire de la musique que je co-présentais avec Daniela Où il est arrivé, il était nu en bas Il était nu en bas avec un haut-parleur Avec Lionel Oui, et quand on a vu qu'il avait les fesses à l'air, mon direct, Traversant le plateau avec une cape complètement dingue Ça, je dois dire qu'il nous a bien scotché Donc j'ai ce souvenir-là
1: Daniela a dû en rougir, la
0: pauvre Non, non, il en faut plus Ah d'accord mais... <rire> Ça, c'est un souvenir incroyable, mais les victoires de la musique, là aussi, j'ai découvert une cérémonie qui était très importante pour le monde musical. du disque. Avoir une victoire, c'est très important. Alors j'ai des souvenirs magnifiques de Vanessa Paradis avec Gainsbourg, de la présence de Jeanne Moreau. On s'est connus, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé. J'ai des souvenirs avec, eh avec eh j'ai des oui. souvenirs avec des gens qui ne sont plus là.
1: En tout cas, tu chez toi, hein, parce que les victoires de la musique, c'est quand même le prolongement des champs Élysées, des Stars 90, des Vivements Dimanche. Oui, euh, oui. Là, t'es chez toi, on ne peut pas dire le contraire.
0: Oui, absolument. Donc, évidemment, tous les ouais. artistes, je les connaissais. Il y avait Jean-Claude Petit et Eric dans un premier temps, ensuite des test C'était une performance technologique parce que beaucoup d'artistes voulaient qu'on restitue de la façon la plus. fidèle possible. Plus rigoureuse possible le son de leur chansons de leur album bien sûr et de leur album donc c'était la grande famille c'était ça dans toutes ces victoires, il y avait toujours au troisième rang quelqu'un qui nous appelait pour dire qu'il était bien là et qu'on ne le rate pas. C'était l'incontournable Jacques Lang, ministre de la Culture. <rire> tu m'étonnes. Et on se toujours un écouter les téléphone de son épouse d'ailleurs très gentil, qui disait ⁇ N'oubliez pas que Jacques est là et c'est lui qui a créé l'éditeur de la musique. Eh oui. et il faut lui rendre ce qu'il mérite. Ce qui lui appartient. à oui. de la musique, c'est comme les zéniths, la création des zéniths, c'est Jacques Lang.
1: Ou la fête de la musique. Je considère qu'il a vraiment été le plus grand ministre de la Culture de la Ve République.
0: Voilà, je ne peux pas parler de Jacques Lang. Président avec les patrons de France Télévisions, les de la Musique, sans parler de la fête de la musique.
1: Exactement. Qui
0: un événement considérable et unique au monde et qui continue. C'était très bien. Des musiciens amateurs, des musiciens professionnels qui ont répondu avec enthousiasme à notre appel. Et je crois que lundi prochain,
1: à 20h30, des centaines de milliers de Français seront dehors avec leurs instruments de musique. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça avant la dernière question, Michel. Je veux ma petite imitation de Jack Lang par Michel Drucker. Tu le fais très bien, avec la fameuse phrase mythique « Quel bel homme !»« Ce David Diamandé, quel bel homme <rire> !» Ah, excellent !«
0: Et d'allo, quelle belle émission
1: !» Ah, exactement Merci, Monsieur Lang. <rire> C'est tout à votre honneur. Merci, Michel. Il fait partie des imitations de Langéra encore maintenant. Exactement. Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, comme je te l'avais promis avec Naya, on va garder ces dix dernières petites minutes pour des choses qui te sont très chères. Non pas que le reste ne le fût, mais là c'est particulier parce que ça a vraiment été des one-shots exceptionnels où tu étais seul, donc on a gardé ça pour la fin. Parlons enfin de cette magnifique collection dont tu es certainement le plus fier, tes émissions dédiées au corps d'élite Monsieur, notre guide sur le Charles de Gaulle, entre autres, par exemple.
0: Alors, j'ai fait beaucoup d'émissions avec les militaires qui savent que je connais un petit peu le monde de l'aviation. Dans l'armée de l'air, j'étais comme un poisson dans l'eau parce que ils savaient que j'étais pilote d'hélicoptère et pilote d'avion, même pilote du dimanche. Je suis allé sur Charles de Gaulle, c'était un souvenir fabuleux. Je suis allé sous les mers avec des sous-marins nucléaires d'attaque. Ça, c'est au large de Toulon. Tu as tout fait. J'ai volé avec les Mirages pour l'armée de l'air. J'ai fait des émissions avec les pompiers avec la sécurité civile avec la gendarmerie. C'est incroyable. J'ai beaucoup aimé ça. Comment tu les conçois? Ça part d'où au départ? Ça part d'une production avec Dominique Cancien et Tim Newman. Grande dame, hein, Dominique Cancien. On la salue. Voilà. Et ah. d'un réalisateur qui s'appelle Richard Valverde, ah. avec qui je suis très ah. complice. Parfois sur tes Vivement Dimanche, tout à fait. Il est tout le temps sur Vivement Dimanche. Dominique, avec Dominique Colonna. Colonna. voilà. Et c'est lui qui a également fait le documentaire qui suivait la captation de mon premier spectacle. D'accord. Donc, moi, j'ai fait mon service militaire dans l'armée de l'air. J'étais très, très proche des militaires, toujours. Et là, j'ai vécu des moments incroyables. Dans les sous-marins nucléaires, avec Mme Ayomari, qui était ministre des Armées à l'époque, je suis descendu pendant une nuit et une journée au fond de l'eau avec les sous-marins qui restent souvent au fond de l'eau, silencieux, à nous protéger d'une éventuelle attaque ennemie sous-marine. Et oui, il restent souvent deux à trois mois sous la mer. J'y suis allé, c'était fascinant. Le Charles de Gaulle, j'en ai fait deux. Une émission, il y a une douzaine d'années, en pleine polémique, et c'était le pacha de Charles de Gaulle et le ministre des Armées qui m'avaient demandé si je pouvais faire quelque chose parce qu'il y avait un faux procès qu'on faisait au Charles, Charles de Gaulle. Gaulle on
1: se souvient trop vieux. Que l'hélice
0: est fêlée. On avait dit que le pont est pas assez long, il manque 15 mètres. Enfin, tout ça a été des sornettes. Et donc, j'ai fait une première émission qui m'a laissé un grand souvenir. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette première soirée de l'année. France oui. vous propose une émission
1: exceptionnelle la soirée en compagnie des marins du Star de Gaulle.
0: Surtout les appontages de nuit. J'ai passé 8 jours et 8 nuits à regarder les avions et les pilotes de chasse qui n'étaient pas des rafales et qui étaient déjà des avions extraordinaires et qui s'entraînaient jour et nuit. J'ai vu ce que c'était que d'amérir et d'atterrir sur le pont d'un porte-avions qui mesure que 75 mètres lorsqu'on arrive à 250 km heure et que si on rate le brin, ce qu'on appelle le brin, ce sont trois câbles qui sont espacés de 15 mètres qui sont en début de piste. Et qu'on doit absolument accrocher avec un crochet qui traîne à l'arrière de l'avion. Hmm. Si on rate le premier brin, ben, ça va. On a encore le deuxième. Si on rate le troisième, l'avion est à la mer. C'est clair. J'ai découvert ce que je ne savais pas c'est que les pilotes de porte-avions, lorsqu'ils se posent, ils ont la même puissance qu'au décollage. C'est incroyable. incroyable. Eh ouais. Pourquoi la même puissance qu'au décollage Parce que si jamais ils rate un des câbles dont je viens de parler, qu'on appelle des brins, il faut qu'ils puissent redécoller. Immédiatement, sinon ils sont à la mer, 30 secondes après l'avion est à la mer. D'accord. En réalité, être pilote sur rafale marine ou sur super étendard, sur le porte-avions, c'est finalement voler tout le temps, matin, midi et soir. Mais il y a les briefings et les débriefings. Donc ça, j'ai vécu ça. J'ai vécu également avec les pompiers. Les pompiers de Paris. Une émission magnifique. À chaque fois, il y avait un ministre qui était là et il y avait des spécialistes. Le deuxième, Charles de Gaulle, a été fascinant également. Où Là, j'ai retrouvé sa Tamara, des premières émissions. C'est 2500 personnes, 8 étages. C'est une ville où les gens se croisent, certains une fois par semaine. Ville flottante, ouais. Il y a ceux qui vont sur le pont, qu'on appelle euh, les Gilets jaunes. Eh oui, comme quoi. Qui font la cueillette le matin. J'ai fait ça avec eux tous les matins avant que les entraînements des avions commencent. Il y a une horde de marins qui arpentent la piste et qui regardent s'il n'y a pas une pièce de métal qui aurait été laissée qui pourrait créer un problème au décollage.
1: En fait, tu n'as jamais perdu ton âme de militaire. Hein. On retrouve le Drucker de 17 ans, là, dans ces cas-là. C'était magnifique, magnifique,
0: et j'ai gardé le contact avec eux. Mais les sous-marins nucléaires rejoignent au large de la Corse une quarantaine de marins qui n'aient pas fait surface depuis 40 jours et ils ont fait surface uniquement 30 secondes. Car un sous-marin ne refait jamais surface pendant les 40 jours, sauf s'il y a un problème. Là, on avait 30 secondes pour avec Madame Alliomarie à venir avec un hélicoptère frelon Ah
1: oui, c'était mal Faire un
0: stationnaire au large de la Corse ouais. Et le sous-marin sortait de l'eau comme dans un film Le kiosque, c'est la partie immergée Oui, la fameuse partie Il ouais. sortait, le sas s'ouvrait ouais. En 30 secondes On descendait en 30 secondes avec un câble Dans le ventre du sous-marin, le sas se refermait Et le sous-marin replongeait
1: Et vous étiez immergé Dans
0: Exactement. 45 secondes maximum C'est incroyable Et là, j'ai vu des hommes qui étaient là depuis 30-35 jours je suis rentré avec eux après au large de Toulon et j'ai vu les, les familles qui étaient là, qui attendaient leur papa, leur mari oh. qui est parti en mer pendant 45 jours. Et J'ai découvert des choses incroyables.
1: Puis je suppose que dans un sous-marin, il vaut mieux faire ton mètre 75 que mes deux mètres.
0: Ah oui, absolument. C'était une promiscuité. Toute la place est faite pour les armes. Quand c'est un sous-marin nucléaire d'attaque, ce sont les missiles qui sont capables d'atteindre l'Amérique. Il y a une portée de 5000 km en cas d'attaque nucléaire, la torpille...
1: peut atteindre New York, ouais. L'exocède part de l'eau, sort ouais. de
0: l'eau et est capable de toucher l'Amérique. Et c'est fascinant. J'ai surtout découvert ce que c'était que la vie à bord et la vie des gens qui restent à quai. C'est-à-dire que lorsque le sous-marin part pour 45 jours de mer sans refaire surface, si dans le quart d'heure qui suit le départ de Toulon, le patron du sous-marin, le Pacha, apprend par un télex qu'il y a un drame dans d'une famille ouais. qui touche de près le marin... Soit un enfant malade, soit un accident, soit quelque chose. Il ne le préviendra que 40 jours plus tard. C'est terrible On lui donnera cette information que quelques heures avant qu'il revienne. Oh là là Pour ne pas le perturber pendant la mission. C'est incroyable et ils n'ont pas le choix. Et j'ai découvert que ce sont des oreilles aussi au fond de l'eau. Il y a des spécialistes de ça. qui ont une ouïe plus que fine, qui sont des spécialistes. Il y a eu un film, d'ailleurs, là-dessus, où il y avait un Marcy il y a 2-3 ans, ouais, où le spécialiste du son peut deviner d'où vient un bruit qui vient de 3-4 kilomètres. Le bruit d'une hélice qui est à 3-4 kilomètres au fond de l'eau, il sait exactement de quel type de bâtiment. Et ça renseigne, et oui. Et c'est d'une sophistication incroyable. Alors, ils partent avec des cassettes, bien entendu. La seule chose que j'ai remarqué qui est le seul moment délicieux pour eux, qui soit sur le Charles de Gaulle ou qui soit dans un sous-marin, c'est l'heure du dîner. Alors ça, ils partent avec une cave exceptionnelle. Ouais. avec des réserves exceptionnelles c'est la moindre des choses. D'accord. Et eh oui. J'ai jamais aussi bien mangé qu'à bord du Charles de Gaulle et d'abord des sous-marins nucléaires d'attaque.
1: Ah ça c'est incroyable hein. Ah oui, donc au moins ils sont particulièrement bichonnés au plan gastronomique. Absolument.
0: Et voilà, alors j'ai parlé avec eux, j'ai couché entre les missiles. Incroyable. Je levais la tête et je touchais le missile, la salle du chirurgien s'il y avait un problème à bord. Et oui, ou tout du à dentiste. C'est l'équivalent à peu près de la surface d'un cabinet de toilette minuscule, c'est plutôt un WC. C'est hallucinant. Tout est miniaturisé, tout est fait pour que la charge nucléaire l'armement nucléaire et toute sa place. Soit privilégié. C'est absolument fascinant. Et rester pendant un mois et demi minimum, voire deux mois, confiné avec 45 bonhommes au fond de l'eau, on ne peut pas se croiser à deux dans les coursives, c'est impossible. J'ai trouvé ça assez extraordinaire, il faut une force mentale. Bien sûr,
1: mentale et physique. Parce qu'on rappelle sans entrer dans les détails que, pour certains d'entre eux, ce sont des gamins, avec tout ce que ça comporte hormonalement, je veux dire,
0: voilà. Ce sont des gamins. Alors ça, je me souviens, j'étais à Toulon, j'étais à Cherbourg, les sous-marins nucléaires, c'est Toulon. Les sous-marins d'attaque, c'est Cherbourg. Et puis, j'ai volé avec les rafales. J'ai volé avec les hélicoptères qui assurent la sécurité du porte avion Quand il y a un décollage, ils s'entraînent deux, trois fois par jour et ils sont une vingtaine de pilotes. Et lorsqu'ils sont en opération, en cas de guerre, et qu'ils sont à deux heures, disons à peu près une heure et demie d'autonomie de carburant, donc en cas de conflit plus long, ils rechargent en vol, en plein vol. Et il n'y a pas plus d'une heure et demie d'autonomie. Après, il faut revenir. Une fois qu'ils ont largué l'armement quand ils étaient en Afghanistan, il faut revenir au bâtiment qui est en mer et souvent il ne leur reste que 5 minutes de pétrole. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe si rate le premier atterrissage. Et oui! Donc ils ne peuvent pas se permettre. Donc ils répètent, ils répètent, ils répètent. Ils ont des entraînements jour et nuit. C'est Top Gun. C'est clair. C'est des acrobates. Et ça, Génial. ça a beaucoup marqué. Ces émissions-là. Et puis j'ai fait une émission il y a quelques années à la demande du ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve. On conclura là-dessus. Il m'avait demandé d'essayer de réunir en un soir et dans la cour du ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, à la fois les gendarmes et les policiers, alors que c'est un petit peu la guerre entre eux.
1: Mais oui, entre ces deux corps. J'avais
0: réussi à réunir les deux des chansons et ce qui avait d'intéressant dans toutes ces émissions particulières c'est que à chaque fois il y avait sept ou huit chanteurs de premier plan qui acceptaient de jouer le jeu et de partir en opération wow. moi-même je suis parti voler avec eux je suis allé en afrique plusieurs fois nolwenn le a accepté d'aller voler avec eux
1: michel un grand merci de m'avoir permis de vivre cette expérience inoubliable je je ne sais pas quoi dire tellement je suis soufflé au sens propre comme au sens figuré. Et ça reste très gravé dans ma mémoire et dans mon cœur pour toujours.
0: La plupart des chanteurs ont accepté d'aller en Guyane où j'ai fait justement une émission sur Ariane. À
1: tous de DDO, attention pour le décompte au final. Top Allumage Vulcain. Allumage des EAP et décollage.
0: Ils ont tous accepté de donner du temps et de participer à une opération donc, on les voyait en opération, en Afrique, en Afghanistan, un petit peu partout. Incroyable.
1: En immersion, c'est le cas de le dire.
0: Et ma grande fierté, finalement, quand je fais le bilan de ma carrière, c'est d'avoir été fait euh, colonel de réserve de l'armée de l'air.
1: Eh ouais Par le
0: général Paloméros, chef d'état-major de l'armée de l'air, il y a 5-6 ans, pour service rendu à l'armée.
1: Bien sûr, c'est le cas de le dire.
0: Donc, euh, je suis très fier d'être colonel de réserve de l'armée de l'air.
1: Quelle vie, monsieur Drucker Et quand je dis quelle vie, c'est avec un S. Ouais. Tu me rappelles d'ailleurs un peu le regretté Philippe de Dieu le Veut. Ah, oui. Drucker à l'ouvrage. Dernière question, Michel, la fameuse question traditionnelle. Je te sais extrêmement fier de chacune des émissions exceptionnelles que tu auras présentées jusqu'alors. Mais je sais également qu'il y en a une que tu regretteras tout le reste de ta vie d'avoir eu à présenter. En tout cas, je le pense. Est-ce que tu devines de laquelle je parle, Michel La soirée de Johnny. Merci. Mais oui. On est donc sur la même longueur d'onde.
0: Voilà, c'est-à-dire c'était 24 heures après sa disparition. France 2 m'a demandé en direct et complet de lui rendre hommage. On m'a donné là encore toute une équipe pour le prompteur, les textes, s'agit Non, non, je vais le faire comme je le sens. Je vais vous raconter mon Johnny à moi. Et ouais. Il y avait simplement Le qui est venu, Jean-Claude Camus. Il y avait Hugo Frey qui est venu parce que Johnny était un copain des débuts. Et le reste, j'étais dans une fausse improvisation qui j'avais réfléchi. Et j'ai raconté mon génie à moi. Et c'est vrai que c'était extrêmement émouvant. Il y avait une tension parce que c'était un choc pour la France entière. Bien sûr. Et en fin d'émission, j'ai eu du mal à ah bah raconter mon émotion. Et c'est vrai qu'on m'en parle encore. Et sur scène, d'ailleurs, je termine mon spectacle par un hommage à Johnny. Oui, c'était spécial. Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu Johnny. Oui. Je sais que nous nous reverrons.
1: Là, voilà, c'est pour ça que je tenais à ce que nous terminions avec cette image parce que c'est sans doute effectivement la seule émission exceptionnelle que tu aurais préféré ne jamais avoir eu à présenter, ah oui. même si elle était, hélas, si je puis dire comme ça, très belle. Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions à la semaine prochaine.
0: Merci David, à la semaine prochaine.
1: Chronosone, le temps
0: immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, d'Alida Barbara, sourire sur scène.